0: Sonia Abadie en Red, conectando ideas, personas y proyectos. Ya sabemos que un líder tiene que cuidar su red, sanarla cuando se quiebra, retejerla cuando se rompe. Pero hay intervenciones que tienen la característica de quebrar las redes. Por ejemplo, una intervención lineal y vertical que siempre parece más rápida y eficaz bajar línea, pero corta la red e impide el aprendizaje. Solo la actitud de tejer la red es la que hace madurar al equipo del líder. Claro que puede requerir algo más de tiempo, pero solamente ese modo es el que genera un crecimiento verdadero y sostenible. Sergio, presidente y dueño de una empresa, me dice cuando resuelvo algo personalmente y por decreto, lo hago mucho más rápido. Trabajar en red, su idea es muy interesante, pero toma un poco más de tiempo. Y yo... Soy demasiado impaciente. Claro, es cierto que el ejercicio de la autoridad es necesario, pero cierra la red. La gente se siente amenazada o humillada y se defiende reaccionando. Por eso, cuando el líder cree tener razón, debe considerar las reacciones que generarán el miedo y el orgullo herido de su gente, porque si no, seguirá teniendo razón, pero fracasará en su gestión. Además, fustigar a la gente genera adicción a los estímulos y es interminable y agotador para todos. Por otra parte, va a producir una dependencia del sistema elogio-crítica o premio-castigo. Las personas comienzan a funcionar desde el reflejo condicionado, como un perrito, más que desde la reflexión y el compromiso. Si el estímulo apunta al miedo y la inspiración al placer, el líder que solo estimula produce adiestramiento en tanto que el que inspira genera crecimiento y aprendizaje. La directora del Centro Maclelland, investigadora Mary Fontaine, que estudia el comportamiento de las organizaciones, y junto con Scott Pryor y Ruth Malloy, ha hecho un trabajo que se llama Liderazgo desbocado, el potencial destructivo del excesivo afán de logro. Ese estudio ha sido publicado en la Harvard Business Review y afirma que los líderes que tienen una actitud autoritaria y toman atajos hacia los resultados inmediatos, en vez de informar, enseñar y colaborar con su gente, terminan perjudicando el desempeño, destruyendo la confianza y el ánimo de la gente y, por supuesto, a la larga, reduciendo la productividad. Estos autores, Destacan también que se reconoce fácilmente a esta clase de líderes por su tendencia a trabajar más duro que sus subordinados y su creencia en que él mismo es capaz de hacerlo todo mucho mejor y en menos tiempo. Pero un líder solo puede trabajar en red cuando su propio pensamiento opera en red de modo conectivo y asociativo. Si es un workaholic estresado y lineal, crispado y sobreexigido, apenas va a ser capaz de reaccionar linealmente ante los problemas, causando cada vez más daño a su equipo. Y esas reacciones generan una toxicidad en los vínculos, hecha de orgullo herido, resentimiento, pérdida de confianza y miedo. La adrenalina circula en grandes cantidades, la gente se enloquece y se enferma. Aparecen actitudes irresponsables, más ausentismo, desinterés, somnolencia y maltrato entre ellos. Como va a ser imposible evitar todas las actitudes lineales que tienden a cortar las redes? Lo más importante va a ser detectar esos daños y repararlos lo antes posible. Por eso el líder debe saber diagnosticar y curar su red cuando está anudada, cuando está quebrada, cuando tiende al colapso. Tiene que ser capaz de decir con honestidad y respeto lo más temido, lo que nadie quiere decir e incluso lo que nadie quiere escuchar y atreverse a enfrentarlo con confianza y con franqueza. Cuando una organización o un equipo funcionan linealmente, los nudos y los cortes producen la irritabilidad y el enojo del jefe. Sin embargo, la función del líder justamente es encontrar esos nudos y esos cortes, ya que muchos de los errores que las personas cometen se deben en gran parte a fallas en la red y la forma de solucionarlas es revisarla y restaurarla a tiempo o lo antes posible. Sin embargo, muchas veces, especialmente durante una crisis, ejercer el liderazgo implica cerrar o cortar la red. Inevitablemente, para protegerse. Ante una amenaza, ante un riesgo, ante un peligro. Y no está mal hacerlo, pero hay que saber que eso va a dejar residuos tóxicos en la organización. Y entonces, cuando pase la emergencia, esos residuos tienen que ser registrados, procesados, y la red vuelta a tejer. El psicoanalista inglés Christopher Bolas, en su libro Ser un personaje, describe algunas condiciones de funcionamiento de los grupos y las sociedades como un estado mental fascista. ¿Y qué es un estado mental fascista para este autor? Es un estado en el que los valores se deshumanizan, no solo verticalmente desde el que ocupa el lugar de dictador, digamos así, sino por la prohibición de sostener actitudes humanas solidarias y compasivas entre los miembros del equipo. Cuando alguno de ellos intenta ayudar al otro, salvarlo, rescatarlo, colaborar con él, esa actitud es criticada y, a veces, hasta castigada. ¿Por qué? porque se considera signo de debilidad ofrecer ayuda, pedirla, interesarse por el problema del otro, necesitar consejo o solicitar colaboración. También se considera signo de debilidad expresar emociones o incluso tener otros intereses por fuera de la organización. Ese tipo de estado mental que este autor llamó fascista aumenta a partir del exceso de funcionamiento lineal. ¿Por qué? Porque en el funcionamiento lineal se elimina la duda, el conflicto, la oposición. Y la consecuencia es que la gente distorsiona, descontextualiza y discrimina. En el nivel del pensamiento vamos a encontrar una mutilación de la creatividad. Y en el nivel de los equipos, la destrucción de los vínculos con comportamientos egoístas y despiadados. Por eso la responsabilidad del líder, su principal responsabilidad, es cuidar el clima emocional y relacional de su organización y de su equipo. Se trata de activar la colaboración, de facilitar la solidaridad, defendiéndola, apoyándola y no criticándola o impidiéndola. Se trata también de activar la empatía, de cuidar los vínculos, o sea, de tejer y retejer la red de sus equipos de trabajo. Escuchaste Sonia Abadi en Red. WeToker. Sumamos las partes.